0: Ok, bienvenidos al tercer episodio de Total Qué Bueno, el
1: podcast. Yeah.
0: Ah, bueno, hay una india ahí, hay una india. Boca oh, con una flecha. Bueno, milagros, caballero, milagros, caballero. 11 en las redes, activa ahora en Instagram. Qué bueno, un aplauso, por favor, por eso. Sí. Oh, Dios
1: mío. Se los prometí.
0: Oye, di, di la verdad, milagros, di la verdad, di la verdad. <risa> Tú estás pagando un community manager.
1: ¿También? Este ¿Tú? No. Contrataste a alguien, contrataste a alguien, ¿verdad? <risa> Sí, por supuesto, alguien bueno. que me ayude con todo esto, mientras mientras voy aprendiendo poco a poco, mientras le voy echando piernita
0: Qué bueno, pero felicitaciones, ah, ella, ella también
1: Gracias.
0: quiere vivir de las redes
1: claro, 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 así mismo Bueno,
0: recomendación, de vez en cuando pélense una teta, porque tampoco la vaina es así Si realmente quieren, ah, okay. quieren entrar en competencia, la competencia está muy ruda Coño, no sé si se han dado cuenta, pero últimamente Instagram no tiene ningún tipo de filtro. Yo creo que Instagram antes era un poquito más reservado con respecto a las fotografías y cualquiera, tú sabes, el, pisaba el botoncito este, ¿cómo se llama? El de...
1: ¡Ay, Dios! ¡Denunciar! ¡Denunciar!
0: ¡Denunciar! Y la gente denunciaba cuando un contenido era inapropiado. Ahora te digo una vaina. Hay unas cuentas ahí donde salen unas niñas que Dios la ampara y la favorezca, donde ya no, no importa, o sea, ya... Si no tienen ropa, con tal no se le vea la chucha, no hay problema, o sea, le pone ahí un censurado, una cosa Ustedes se han dado cuenta, han tenido esa percepción de que ahora en Instagram está como un poquito más permisivo
1: Sí, ahora eso me preocupa porque me estás comentando que, que para, o sea, para ganar seguidores y qué sé yo, ¿debo caer en cosas como esas? No, no necesariamente Bueno, oh, sí.
0: lo que sí le puedo decir es que la competencia se ha puesto un poco más estricta, eso sí si ustedes quieren okay. vi vivir de las redes Van a tener que pensar No importa Puede ser algo que justifique la putería O sea, de repente una fotografía Donde muestren alguito Pero abajo pongan algo reflexivo Eso da mucho resultado Ah,
1: ok, ok Como las bendecidas
0: afortunadas Eso, más o menos Algo ¿no? así Exactamente Bueno chicas El domingo fue el Día de la Madre ¿Cómo la pasaron? ¿Eh, ya va yo,
1: Mira pero la va Espérate O sea no vas a dar mis redes No vas a presentar a Marianto O sea nosotros aquí Estamos pintadas Marianto y yo no, Hoy Que no, por no, 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 no yo siempre no, estoy pintada Pero no importa. Verdad,
0: verdad que sí Verdad que sí Lo que pasa es que me sorprendió El hecho de, de que Milagro Caballero Ahora está publicando cosas no, oye, eh, Por un momento No solo
1: te sorprendió a ti A mí también me sorprendió Yo estoy tan orgulloso Y tan feliz por esto Que yo digo no lo puedo Es que imposible
0: <laughs> Vicky Quintero <laughs> En Facebook y en Instagram, eh, Vicky Quintero Cupe, arroba Vicky Coupe, por ahí la pueden conseguir. Eh, está con nosotros. Y uh -huh. por supuesto, María Antonieta gracias. Chávez. Gracias, gracias. María Antonieta Chávez Pino, Marianto 2.0, todavía también con esa cuenta en Instagram. Echen una revisadita también a lo que sube. Mi nombre es Carlos Alberto Márquez, arroba Carlos Márquez Vos, es mi cuenta en Instagram. Y por favor, suscríbanse al canal de YouTube, que es donde subimos nuestros episodios por ahora, porque tengo, tengo fe en que pronto vamos a recuperar nuestra cuenta de total que bueno, por cierto Vicky,
1: yo tengo fe que todo va, que por cierto que
0: qué canción es esa, ¿Qué canción es esa
1: no sé pero yo creo que es una canción de iglesia yo tengo fe que todo va a cambiar
0: <risa> tan linda <Wow.
1: risa> y vas eh, a decir algo
0: no, que por cierto Vicky estás designada a pagar mi línea movistar y recuperarla <risa> porque eres la que está ay, en Venezuela ay qué
1: lindo, me encanta sí, sí te, eh, bueno. votamos por ti Vicky claro, claro. tú eres la que vas a recuperar bueno, esa, bueno. esa línea yo eh, te transfiero yo te paso mi cuenta a CL, CEL claro, claro, claro me transfieres en dólares y yo aquí los cambio <risa>
0: Bueno, gracias a 305 Broadcast Media Center quien eh, nos presta las instalaciones para grabar este podcast con este bello Broadcaster y en este Podcast Room que está de maravilla y que usted también, si está en Miami, puede venir a grabar su podcast en video o en audio en nuestras instalaciones en el Doral, aquí en Miami Bueno, chicas, les preguntaba ¿Qué tal el fin de semana? Muy regalada ¿Fue el Día de la Madre? ¿Qué le regalaron? ¿Qué le regalaron a ustedes? Y en el caso de Marianto, ¿qué le regaló ella a su mamá?
1: Okay. Eh, bueno, nada, compartir con mis mamás, tú sabes, estamos todavía después pues, en la cuarentena aquí en Maracay, Siguen cerrados los, los restaurantes y todas estas cosas, los centros comerciales y bueno, eh, compartir. Hicimos un almuerzo especial aquí en mi casa con mi mamá, mis dos hijas y la pasamos súper bien. Qué Eso lindo. es lo más importante, el estar unidos, la unión.
0: Qué bello, qué bello, oh, bello. La unión familiar, oh, familia qué
1: lindo.
0: Pero te regalaron algo o no?
1: Me regalaron mucho cariño y comprensión no, mentira. Qué
0: bolas vale
1: <risa> No, bueno, sí Pero eh, ven acá eh, Vicky bueno, En
0: este momento, yo no sé si es así en la actualidad Pero a mí me pasaba Cuando yo era chamo Que yo le decía a mi papá eh, Es el día de la madre <risa> para, para ver si le podemos regalar algo a mi mamá Entonces, Para ver, para, para ver Las niñas no le dicen al papá Para darte un regalito, no sé, pregunto
1: Sí, sí, sí me regalaron, me regalaron eh, eh, artículos de belleza para el cabello
0: Ay, qué lindo, qué bueno, ¿vale? ¿Viste? Sí,
1: sí O sea que bueno, es, eh, en cierto
0: modo es un regalo de tu, de tu ex esposo, ¿no?
1: Sí, bueno, pero, pero la idea fue de mis hijas Claro, claro, claro la idea, la idea fue mi, sí. Milagro, ¿qué te regalaron? Porque yo le dije que le dijera. <risa> <risa> yo que me regalaron lo mismo que a Vicky. <risa> ¿En serio? Un día muy especial, de un domingo. Estás en cuarentena y eso no tiene nada que ver con el asunto del regalo, pero la pasamos aquí, pues, encerraditas en el apartamento, conversando, almorzando.
0: No puedo creer que Amanda no te haya regalado nada porque ella es libre financieramente.
1: No me, no, pero que no, no, no me regaló nada material.
0: Yo creo que está de moda hacer regalo últimamente.
1: Sí. eso forma parte, parte del 2020.
0: Sí, Marianto, ¿le, ¿le hiciste el, el respectivo depósito o transferencia a tu mamá?
1: Siguiente <risa> sí, pregunta, ¿no? Eso está de moda, ¿eh? No me digas que tampoco. no, igual. ¿no?
0: Qué igual buena.
1: lo mismo lo mismo una notica de vos, wow, feliz día mamá un estado ahí de whatsapp coño qué miserables qué,
0: qué, qué miserables son ustedes pan <risa> y tú
1: qué mm, le regalaste sí. a tu madre tú qué le regalaste a tu madre Carlos
0: no eso yo le di la a Caire, de, a, Caire,
1: a Caire, de y a Caire. todo
0: de todo mira a mi esposa la llevé a almorzar el sábado la llevé a almorzar el domingo eh, a mi madre también le regalé muchas cosas yo soy espléndido con mis madres a todas
1: ya, con mi lindo. madre,
0: ¿cuántas madres tienes tú? Bueno, hay varias, hay varias, hay unas cuantas, pero bueno, <risa> eso es otra historia <risa> Chicas, de <¿te> qué vamos <risa> a hablar en el episodio número 3 el día de hoy Tenemos varios temas, el primero de ellos son las fulanas predicciones Que han estado saliendo por ahí de la serie animada Los Simpsons Los últimos memes también que han tenido mucho que ver con todas estas locuras que han pasado en el 2020 eh, no sé si ustedes son fanáticas de, de los Simpsons o en algún momento quedaron pegadas ahí con, con la serie, yo sí, definitivamente ha sido medio loco y medio extraño que esta serie a lo largo del tiempo haya vaticinado hechos históricos incluso hasta lo de la pandemia y ahora últimamente lo de las abejas asesinas una verdadera locura sí
1: Sí. Sí. Bueno, tú, yo me imagino que tú eres de eso, que debes saber. En el capítulo tal, que fue en el año tal, este, ellos comentaron sobre esto, supongo, ¿no? Porque eres, eres fanático de, de los síntomas.
0: No me lo sé así de memoria, pero pero sí eh, he podido observar en algunos episodios que, oye, hay cosas que, que de verdad se han dicho y que han ocurrido.
1: Oye, pero a mí me impresiona esto, de verdad, ¿y, y, y, y qué irá eso? O sea, la persona que estaba escribiendo el guión habrá tenido ta habrá tenido premoniciones, o sea, visiones de lo que iba a pasar en el futuro. Una de las tantas cosas de que me, me, me llama a mí poderosamente la atención fue la elección de Neymar en el 2014. ¿Recuerda? Los cuartos de final de la Copa del Mundo de Brasil también hubo un capítulo de Los Simpsons donde pues, estaba Neymar, bajo un seudónimo, también se lesiona, y eh, donde Homero era, era, era el árbitro. O es sea, una cosa demasiado loca, demasiada casualidad, ¿no? O demasiada causalidad.
0: Sí, y hablando también del fútbol, ellos también en un capítulo, un episodio, hablaron del escándalo de la FIFA. La palabra FIFA y corrupción habían estado ligadas desde hace años, pero no fue hasta mayo del 2015, un año después, que la ley pudo probarlo con estas acusaciones a varias personas vinculadas con... Eh, la organización y con supuestos sobornos, que eso fue una locura, hasta el presidente de la Federación Venezolana estaba metido en ese rollo, que, que lo metieron preso, y bueno, podrían haber predicho esto los Simpsons, pendientes de lo que ocurriera en la sociedad, porque la evidencia de un episodio en marzo de 2014 que se llamaba You don't have to live like a referee, tú no quieres vivir como un referee, en el que un funcionario de la FIFA le pide ayuda a Homero para restablecer la credibilidad de la organización. O sea, son cosas muy locas, son cosas locas, cosas en las cuales eh, uno diría, bueno, de repente demasiada casualidad. Está bien uno, dos o tres episodios, sí. pero yo digo, o sea... Son demasiados son demasiadas las predicciones. ¿Tuviste alguna otra, Marianto?
1: No, no he visto. O sea, no sé, yo no soy muy fanática de los Simpsons. Igual yo digo que se mete algo, un tuce una cosa de esas, y lo, los guionistas, pues, y, y no sé, la primera se, ¿Se mete se me... un tucy? Un Y sí, Es un alucinomogénico. Ah, ok. Bien. Yo escuché un tuse La tusa? ¿tú sí ah, no, que otra No sé, como que la tiran a final y tú sabes, efectos de la droga.
0: Yo estoy desactualizado con los estupefacientes, definitivamente. Yo me quedé en el. el ¿Y también? En el bazuco, en las colchones. ¿En qué
1: te quedaste? ¿En qué? Ay, ¿En Dios mío. Y no en, en polvo. Y en polvo.
0: Imagínate tú, ya sabemos en qué gastas tu tiempo, Marianto.
1: <risa> Pero volviendo a, esta, a estas predicciones de los Simpsons, que a mí me causa mucha curiosidad, ciertamente, este, aunque no soy fanática, sí estoy muy pendiente de que todo, parece que todo lo que está ocurriendo lo, lo han mencionado de ellos en, en sus episodios, y este año específicamente, este, en este 2020, pues lo de la pandemia, lo del COVID-19 y ahora esto de las avispas que, que en Estados Unidos. Definitivamente es algo que, que deja a cualquiera consternado, ¿no? O sea, te deja pensativo.
0: No es la única vez en que esta popular serie animada consigue profetizar eventos del futuro. Muchos años antes de que Donald Trump se lanzara a la candidatura presidencial. Ellos, en un capítulo donde supuestamente Lisa Simpson es presidenta de los Estados Unidos, ella habla de que, bueno, que ella tiene que dejar su cargo. Eh, en el capítulo era Bar to the Future, eh, Bar en el futuro, en el 2000. Y Lisa habla de que Donald Trump será su antecesor en la presidencia. También hablan de lo del ataque de las Torres Gemelas. En el episodio de los Simpson, en uno de los episodios donde hacen el show, de, el famoso show este del Super Bowl. Ajá. Ellos eh, Dale, Lady Gaga. hicieron un episodio donde Lady Gaga está dando un concierto en Springfield y, y vuela sobre el público usando un arnés con un vestido similar al que usó Madonna en algún momento, que tenía como unas cosas ahí en, en los pechos, en la teta. Lo sorprendente es que allí también, en el episodio, muchos años antes, estuvo suspendida en el aire unos minutos. Sin embargo, en la vida real, el vestido del artista no echaba fuego por las tetas, como en el capítulo, pero eh, no. pero era muy parecido, muy parecido. Entonces, claro, yo no sé si esto es casualidad. Yo no sé si lo hacen adrede, También eh, algo conocerán los escritores de los Simpsons eh, de lo que va a pasar eh, en, en los años posteriores y aprovechan esto en materia de promoción. Como
1: van a saber, ni que fuera Nostradamus o sí tal.
0: No, pero por ejemplo, este tipo de cosas. pues, De repente se pueden saber cinco años antes que Lady Gaga va, va a estar en el concierto del Super Bowl o, o que hay estudios en, en los cuales revelan que Donald Trump se puede lanzar a presidente. O sea, son muchas cosas locas, pero otras cosas que no se pueden predecir, como el caso de la pandemia y hasta lo de las abejas, porque hay un episodio recientemente que se ha convertido en meme en que hablan de una posible cura para una enfermedad y después en ese mismo episodio, eh, en esa misma escena, Salen corriendo la gente y tumba un. como una especie de. de autobús. un camión, algo, una un, cava. Un, una ca cava, algo así. Exacto, una cava, un camión donde salen un montón de abejas asesinas. O sea, es
1: una vaina
0: de locos, una vaina que hasta asusta. Sí,
1: sí. Fíjate que la gripe aquí, la, la gripe en, el, en, el, en esta tempo, en la temporada 4 de Los Simpsons. Se llamaba gripe de Osaka, un brote de gripe de Osaka.
0: Hablando del presidente de los Estados Unidos, que uno cree que, que esas cosas solamente pasan en Latinoamérica, porque tú dices, bueno, aquí la gente es seria, por lo menos, ¿no? Aquí en estos países desarrollados no, no pasan ese tipo de cosas, esas mamarrachadas, esas payasadas. Y Donald Trump lanzó, creo que fue hace un par de días, una fotografía en su cuenta en Instagram, que es Real Donald Trump, sacó un meme un meme en la cuenta del presidente de los Estados Unidos que yo lo vi y yo dije, coño, ¿qué cuenta de chiste es esta? Dije yo y me di cuenta que era la cuenta la cuenta del presidente, Donald Trump sacó un meme porque es una una foto de él así con una cara como que te estoy casando y la cuenta del de meme dice más o menos como que se divirtieron investigándome, bueno, ahora me toca a mí pero <ríe> sí. sabes que él estuvo, eh, estuvo siendo investigado durante mucho tiempo por eh, posibles hechos de corrupción en su campaña y todo aquello. Y bueno, ahora ha sacado esto, pero yo digo, presidente, que uno no, no se lo imagina con eso. O sea, tú de repente no te imaginas a un Bill Clinton o, o un Barack Obama de repente lanzando un meme de eso. Son vainas que nada más se le ocurren a Donald Trump.
1: Pero es que los memes están de moda. Eso es lo que más ahorita se usa, los memes para todo sacan un
0: meme. Yo te digo algo, lo de los memes y lo de los stickers ha tomado proporciones de verdad preocupantes. ¿Te acuerdas que estaban los fulanos emoticones, que la gente hablaba a través de emoticones? Ajá. Bueno, ya yo he tenido conversaciones con mis hijos e incluso con mi esposa a punta de stickers. <risa> Solo stickers.
1: Qué ahí a dónde vamos a llegar.
0: Te lo juro, o sea, ya la gente ya no escribe ni siquiera, o sea, la gente le da flojera escribir. Ahora tiene una trulla, tiene un menú, una agenda de stickers para cada palabra. O sea, para impresionarse, para asustarse, para reírse, todo es un stickers y ahora también todo tiene un meme. Y bueno, un meme que definitivamente ha causado furor, sobre todo en este año, en el 2020, ha sido el fulano meme de los negritos bailando con el ataúd, con esta canción que suena al fondo. sí. Que por cierto la gente no, no sabía de esta canción, esa canción es como del año 2000 y es una música electrónica de uno de unos DJs eh, el, el tema se llama Ajá. el tema el tema se llama
1: por cierto cada vez que escucho esa música me, dedica, me da como miedito sabes me da miedito esa musiquita ya lo es que, lo es que se me vienen los negros a la mente cuando yo escucho la música me vienen los negros a la mente <risa> te lo juro ay Dios es la nueva es la nueva
0: es la nueva marcha fúnebre o sea esta música es la nueva marcha fúnebre pero
1: pero por lo menos por lo menos se te, viene, se te vienen esos negritos a, a la mente no se te vienen negritos Whatsapp a la mente
0: por lo menos no ya vamos a tocar pero ese pero tema no parece. el tema es de Vice Tony o Vice Tony Anthony Tony IG Vice Tony and Tony IG y el tema se llama Astronomía y es un tema que tiene eh, unos cuantos años ya 2012 2013 sí. más o menos es un tema de música electrónica uh -huh. este que están escuchando al fondo solo que fue tomado para acompañar a estos negritos que bailan con un ataúd, que uno dice, ¿pero qué vaina es esta? ¿De dónde salió este meme? ¿En qué parte del mundo? Por ejemplo, en Venezuela, vi muchos actos funerarios, por así decirlo, donde, bueno, eh, sobre todo en los barrios más populares, bueno, paseaban el, 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 el ataúd y le echaban cerveza y le echaban ron y entonces sí. vaya, vallenato a todo volumen...
1: Sí, salsa, sí, sí, salsa, 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 salsa,
0: también. salsa trapeada y unos tiros al aire. ¿Por qué te
1: fuiste, mano? ¡Pum, pum! <risa> Ay, no, por y qué? en México, y en México usan mucho eh, los mariachis también. No bailan, pero sí mariachis.
0: Pero en México también pasan unas vainas muy locas. Por ejemplo, bueno, aquí por lo menos lo llevan un ataúd. Y en el meme, los negritos lo llevan en un ataúd. Que por cierto, hay un video donde se les cae el muerto.
1: Sin ¡Ay, medio! Se y se le sale del ataúd,
0: se le sale del ataúd del Ay, muerto. no! Pero... Que uno dice, ¿qué vaina es esta? Esto debe ser una, una mamadera gallo. Y no, realmente esto es algo que se hace en... Gana, gana, en
1: gana, en, en gana. Ajá. Uh
0: -huh. Y los hombres que aparecen en el meme son miembros de Dancing Paul Bears. Dancing Paul Bears, algo así. Podría traducirse en español como los porteadores. Y resulta ser que estos negritos pertenecen a una compañía donde la gente le paga, y le paga muy bien, le paga una buena suma de dinero.
1: ¡Uy, muy bien!
0: Para que vayan hasta su casa a
1: bailarle el muerto. Bien. Sí, este, y, y ellos están muy uniformados y todos así muy parejitos, tienen su coreografía. coreografía. Sí, una sí. coreografía casi perfecta, como bailan. Lo cierto es que esto esto fue tomado como como meme y ahora pues eh, se volvió un meme súper viral este año y, y es que resulta que lo comenzaron a comparar con muchos videos que en su primera parte este ilustran una situación límite, por ejemplo, una situación peligrosa y esto les abre el camino para luego presentar a ya a estos personajes pues con la con la urna y con la música típica esa que, que da miedo, danzando eh, danzando pues con, con el muerto en este caso.
0: Sí, y, y bueno obviamente no es el tema, este que suena en el fondo, no es el tema que originalmente utilizan los negritos en Ghana para, para bueno, para mecer al muerto, por así decirlo es otra música, por supuesto, propia de, de su cultura y todo aquello. Pero les digo algo: o sea, lo que yo he investigado es que esta gente se gasta el doble y el triple de dinero en hacer este tipo de actos funerarios. O sea, la gente gasta más. Despedida. Gasta más en este tipo de despedidas que en un matrimonio o que en un bautizo, que en un cumpleaños. O sea, <risa> botan la casa sí, por ya la ya. ventana.
1: Llegué a, a leer en una oportunidad, Carlos, algunas noticias que hasta, hasta incluso eh, eh, a, a trabajadores en, en sus empresas, en las compañías donde trabajan, les dan como especie de un, como decir en la Navidad, el aguinaldo. En este caso, si un familiar fallece pues les dan hay un aporte, precisamente para para eh, los gastos de este, de este tipo de, de ritual funerario baile, bueno. exactamente para que para contratar a estos, a estos personajes y hacer un de esta de este funeral algo majestuoso con coreografía, con estos personajes y bueno, para ustedes. Contar. Bueno, fíjate que ellos eh, dicen que gracias a este negocio ha ayudado a reducir las tasas de desempleo en el país, además que dicen que es una manera también como para alentar, como para consolar a los familiares del fallecido porque llega un momento en que hasta la gente baila y se ríe también, ¿no? Dentro de la tristeza, una cosa loca pero bueno, así es. Claro, lo cierto es que bueno, estos personajes tienen muchísimos años con, con haciendo este tipo de ritual, pero ahora, este año, es que realmente se vuelven famosos eh, a raíz o a causa de los memes y, y yo creo que esto les aumentó en, en cantidades gigantescas el, el, sus ingresos, supongo,
0: ¿no? Sí, porque generalmente los memes siempre salían de Estados Unidos para el mundo. O sea, siempre se creaban estos memes famosos que tienen años, donde hay niñitos, donde hay chicos de la universidad, donde hay gente que ya tiene años, que tú ves la diferencia. Tú empiezas a buscar en YouTube, por ejemplo, el meme de la muchachita sacando los dientes brava en el carro y ya la comparación, o sea, ya la niña tiene 25 años, está casada. O sea, son memes que han perdurado en la historia. Pero este caso en particular es que vino de África y ha explotado en el estudio de memelogía en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Y ahora se han puesto, como dice Milagro, pues ahora están haciendo más dinero aún. Bueno, resulta que los negritos, al principio, los porteadores, como se les conoce, se vestían de negro en los entierros y bailaban su cosa. Ahora no. Ahora mira, ¿cómo los quieres? Lo quieres con vestido de smoking, de gala, traje de formal, semi-formal, <risa> no, de baño en serio.
1: Sí, sí, sí. ¿Hace, serio? Unos comos, hace unos años, hace unos Ya, bueno, ¿Quieres? fíjate están invirtiendo en es que eso está bien, están, van, están invirtiendo en su empresa ¿Cómo? ya característica, o sea, cómo nos quieren, pues no sé, carnaval, ¿Cómo vamos lo a de samba, no? no También lo dice, también dependiendo del tamaño, la estatura, lo corpulento, cómo lo quieres, Chiquito, o, o vestidos de blanco vestidos de negro Esta. una empresa una,
0: una empresa. empresa completa y entre una de las características está también el tipo de coreografía porque ellos dicen que eh, actualmente están ensayando nuevas maneras de bailar y están colocando bailarines un poco más estudiados más profesionales para que hagan piruetas por supuesto eh, eh, más increíbles y todo aquello, ojalá en ese interín no se les caiga el muerto como en el video que, que vimos <risa>
1: Carlos. Sí, yo me, me, me imagino me esos bailarines que son de estilo como acróbatas que está, y, y ya no me imagino un extremo así lanzando el ataúd para allá para lanzamientos pues ahí jugando lanzándolo como una pelota o se me vino eso a la mente no sé
0: pero está muy gracioso la cosa porque últimamente sobre todo los memes venezolanos lo han tomado en eh, eh, videos donde de repente la mujer cacha al hombre haciendo algo eh, montándole cacho o viendo otra mujer en el teléfono y siempre cierran los videos con esta música y con los negritos <risa> Bailando, en este caso el ataúd del tipo después que la mujer lo descubrió en algo. Ahora, basado en esto, chicas, ustedes, yo sé que ninguno, eh, eh, ninguno de nosotros es africano, pero ustedes se imaginan que de repente alguien quiera celebrar su, su funeral de esta forma, qué sé yo, en Latinoamérica, en los Estados Unidos. Seguramente ya a alguien se le ocurrió. Ya a alguien seguro eh, contrató unos negritos y ya seguramente dijo: Mira, bueno, cuando yo me muera, esta es la gente que me va a bailar a mí.
1: Sí, bueno, es posible, pero, pero ¿por qué para esta zona necesariamente personas este, de color?
0: Porque si son los originales, por lo menos hay que hacer una buena copia Ah, ok Claro Tú no has visto por ahí al blanco del WhatsApp ¿no lo has visto, verdad?
1: Ah, no, no, porque ellos no tienen esa fama de más
0: ya vamos Los a blancos
1: no tienen fama de eso
0: Ya vamos a hablar de eso, bueno, pero esto ha desatado también el nuevo término en las redes lo que es la memelogía. ¿Y qué es la memelogía? La memelogía es el estudio de los memes en las redes sociales. Y Milagro, hace pocos días me decía ¿Eh? que ya hay instituciones uh -huh. de educación superior que están investigando acerca de por qué no introducir la memelogía como parte de una carrera universitaria.
1: No... No, sí, no, claro. sí, sí, tal cual. Ya, ya está, ya está, ya está. No es que están estudiando, sino que ya está dentro de la Universidad de Periodismo. ¿En serio? Allá. Incluye una materia que se llama memeología. El estudio de los memes se ha convertido en una área legítima de investigación para algunas instituciones de educación superior. Ya Esto lo están implementando como una materia en, en, en algunas
0: universidades del mundo. Bueno, tienen toda la razón porque aquí estoy leyendo que hay una universidad aquí en los Estados Unidos el programa se desarrolla en alianza con la Escuela de Periodismo de la Universidad de Northwestern, que también ofrece una serie de cursos sobre el actual mercado de los medios de comunicación y las redes sociales. Y dicen, en Northwestern, nuestro objetivo es ofrecer una educación que dé a nuestros estudiantes la oportunidad de impactar el mundo de una manera muy real. Y el Departamento de Memeología de Internet estará dando a nuestros estudiantes las herramientas para poder hacer eso, para ellos poder estudiar los memes. Imagínate tú esa vaina.
1: Pero te voy, a, te voy a decir una cosa. Les voy a decir algo. Según lo que estoy leyendo acá, es caro. O sea, Hay grandes empresas, grandes firmas donde pagan cualquier cantidad de euros y dólares por un meme si ese me de pega si ese me se hace viral bueno te pagan el triple pues cuatro ¿qué tal? esto forma parte de la tecnología y a mí me parece magnífico que, que se pueda incluir como una materia en, en, en la comunicación porque esto es una forma ahora de comunicación y si si se puede este, aplicar las estrategias correctas y, y, y todo el estudio pues necesario para hacer esto a la perfección, parece maravilloso. Bueno, fíjate tú, rapidito aquí que estoy leyendo, dice que para tener para hacer memes, para ser creadores de memes, tienes que tener originalidad y buen humor y te pueden pagar hasta 2.000 dólares por paquete inicial. ¿Qué les parece? Bueno, Carlos, aprovecha. Sí,
0: es la nueva forma de hacer marketing, definitivamente. Eh, y, y precisamente hay profesionales del meme. Es la manera de poder viralizar alguna promoción, algún producto. Y como bien decía Vicky, hay gente que paga mucho dinero para que estos profesionales viralicen un meme y a su vez por ahí de manera... De manera digital exista lo que llaman publicidad por emplazamiento. Es una cosa loca, pero real. Cada vez son más las páginas web sí. y las empresas que contratan a personas para que se dediquen a esta labor sí. en exclusiva como parte de su estrategia digital de marketing. Así uh -huh. que
1: Buenísimo.
0: Hay que empezar a hacer memes. Mira, no me respondieron la pregunta. ¿Ustedes es. les gustaría que, que las bailaran si se mueren en un ataúd?
1: este ay, Yo no he
0: pensado en eso, pero puede ser como que sí. Pongámonos fatalistas por un momento ¡Ay, no! Solo por un momento Ustedes quisieran que las lloraran mucho En sus entierros, en sus funerales O que, en todo caso, como en otras culturas Se armara la rumba A, a mí que no me lloren Que la gente se vuelva mierda Bebiendo Y echando chistes sí, así, así dicen algunos, es verdad no, qué cosa tan rara lo de los funerales. Uno no termina de saber cómo comportarse, qué decir. A mí a veces no me gusta ir para los funerales porque a veces uno no sabe ni qué decir. A veces uno llega a un funeral y está la viuda de la, per la persona que está en el ataúd y uno, buenas, ¿cómo estás? Pero bueno, sí. ¿cómo, cómo, ¿cómo va a estar, mijo? ¿Por qué preguntas eso? Coño,
1: ¿cómo va a estar? Pero hay sí. gente que
0: lo hace, hay gente que lo hace. Como por ejemplo, yo estaba hablando con Elvis Vilches hace unos días y estábamos conversando acerca de una persona que, que conocimos que, bueno, que tiene muchos años de fallecida y que fuimos juntos a su funeral y yo decidí no entrar a ver a, a, al muerto porque a mí no me gusta ver al muerto en el ataúd. Yo soy de los que prefiere recordarlo en vida que tener esa última imagen ahí acostado, inerte. No me gusta, no me gusta. ¿A usted le gusta ver muerto? No,
1: no, a mí no me gusta ver muerto. Pero lo, no digo, me, lo digo en lo funer tampoco, el funeral, ¿sí? en el
0: funeral, pues en la cosa, ahí en, ah, en, en el, velorio, verdad, en el velorio, en el velorio, en el velorio, ¿qué sé, En el velorio.
1: No, tampoco, tampoco, yo tampoco, ¿no? ¿Por qué? Yo no, 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 es un asunto que si me gusta o no me gusta, pero sí eh, lo siento más bien como un, en estos velorios donde están allí, pues precisamente para que las personas lo miren y todo esto, me acerco, no es que, o sea, no es que, ay, me gusta, ay, vine a verlo, o sea, ya va, que lo quiero ver, no. Hay gente, lo que... aquí. Ya Entonces, va. Hay, hay gente o sea, no hay gente un así con la familia, pues no sé, o sea, hay gente que va única y exclusivamente a verlo. Eso pues, le da,
0: no sé, una sensación de un morbo. Ya, debe de personas ser.
1: Que así, que va. No, pero no estamos fe. hablando de familiares. No, voy a tomar
0: fe. Sí, estamos, no estamos Ajá. hablando de familiares, estamos hablando de una gente que uno, bueno, que uno conoció y, y, y de repente, bueno, tampoco es que, que uno está yendo más que todo por apoyar a algún amigo o algún familiar lejano y tampoco tuviste ese acercamiento con el fallecido. Pero es que hay gente, como dice Vicky, que va y se esplaya ahí en el ataúd, casi que se pone en posición de descanso en el
1: ataúd. Y sí. se queda viendo, sí. Sí, 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 sí. Yo he visto personas así, que sí, no, es, es verdad. Bonito. Mira, oye, dicen así, ay, pero quedó bonito, ¿verdad? Ay, chica, pero yo pensé que estaba más palio. No, pero no, pero sí. quedó, ay, tan bella que le quedaba esa carga. Sí, es verdad. Larga, ay, tan linda. Ay, pero no, pero hay como ojo abierto, ¿verdad? Ah, no, no es el ojo. <risa> pero, pero, <risa> es verdad que hay gente que es tan imprudente, tan en serio. Sí, no. Ay, pero quedó pero, pero, tan... Mira, pero ya va, cómo pasamos es a este canso. tema? No entiendo. Porque
0: estamos hablando de los negritos y el ataúd, pues.
1: Sí. ya. Yeah.
0: Ok. Mira, para cambiar el tema abruptamente.
1: Ay, sí, por favor.
0: Eh, yo le pregunté esto a Marianto hace unos días y hace unas semanas y me dijo, o sea, yo no he aprendido un coño en la cuarentena, pero yo dije, ¿qué nos ha dejado esta cuarentena? Yo digo, en, tiemp uh -huh. en tiempo pasado, porque aquí en Florida, o sea... Cada día me demuestra más que aquí la gente no le para bola nada y que ya, bueno, ya hay unas cuantas playas abiertas. Incluso hay un carajo que se disfrazó de la muerte con ese manto negro y como una especie de, de gancho con, con un garfi una cosa por toda la playa. Porque algunas playas de Florida se abrieron y la gente está de lo lindo haciendo colas para las marinas, montándose en sus lanchas. Aquí lo que hace falta es que armen la rumba ya en, en Miami Beach y en todas las playas. Hay tráfico. Esta mañana yo estuve en varias colas, hay tráfico, hay mucha gente en la calle. Sin embargo, ustedes me dicen que, por ejemplo, en Venezuela escuché al presidente del desgobierno venezolano que dijo que va a extender la cuarentena durante 60 días más, ¿cierto?
1: Bueno, eh, eso 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 está en discusiones. De eso sí no lo no quiero. Pero lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, hoy lunes, por la semana pasada, yo vi más movimiento de carros o sea ya como que habían un poquito más de negocios abiertos pero claro a medio a media Santa María pero por ejemplo hoy me quedé impresionada que no vi los mismos nego los mismos negocios la semana pasada abiertos aparte de eso no habían muchos vehículos en la calle yo decía ya va un momento hoy es domingo porque ya uno como que se le olvida el día ¿no? hoy es domingo, hoy es lunes, ah hoy es lunes, o sea pero de verdad bajó la 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 cantidad de personas que estaban en la calle, por lo menos en estos lados, no, ahora no sé eh, en centro centro de Maracay, pero por lo menos por estos lados sí no había tanto tanta gente en la calle, quizás el tema de gasolina también, no, el tema de la gasolina que, que es otro problemón que tenemos encima, eh, que hay mucha gente que se queda en su casa, pues que no tienen cómo salir, el transporte público también.
0: Ahora yo me enteré milagros que en Chile se están haciendo fiestas clandestinas donde hay un montón de gente yendo a lugares eh, donde el, el, la fuerza pública no tiene conocimiento y ahí se reúnen más de 300 personas con un DJ y una cosa te ha llegado ese comentario, Marianto, tú que estás más en esa onda juvenil, porque Milagro ya es una señora ay Dios eh, ¿sabes algo de eso? de estas fiestas clandestinas y que por eso el gobierno chileno como que esta vez eh, apretó un poco más lo, lo de, ¿cómo se llama esto? el confinamiento
1: Sí, sí, de hecho me enteré de una fiesta que hubo en Maipú, como a dos horas de aquí de, de Santiago Centro, una fiesta, una rumba, eh, obviamente pasar a las 10 de la, de la noche, aquí se toca el tema del toque de queda, aquí está el tema del toque de queda a partir de las 10 y uno de ellos siguieron con su rumba y más o menos hubo aproximado de 100 a 200 personas más o menos obviamente los vecinos lo, ¿sabes? los denunciaron la cuestión, pero vi los videos y fue gracioso, todos esposados y <risa> de saludos sí, sí,
0: sí. Di la verdad Marianto, te invitan por una fiesta de esa y tú vas, vas hasta Clara
1: Obvio que sí Obvio,
0: <risa> Obvio que sí uh, Ahora eh, o sea, yo hablaba de este tema, ¿por qué? Porque bueno, ya nosotros estamos aquí hablando en tiempo pasado. ¿Qué nos dejó la cuarentena? ¿Qué aprendimos? Porque hay gente haciendo tutoriales y hay gente inventando, hay gente cocinando, hay gente haciendo de todo. Pero no es el caso de todos los países. Lo que sí podemos decir es que um, mucho tiempo libre. Eso sí hemos tenido. Y en mi caso, yo por fin justifiqué el hecho de poder pagar Netflix. Porque yo, yo creo que pago Netflix para nada, le soy sincero. O sea, yo me quedo dormido viendo el menú de Netflix, buscando algo interesante que ver y nunca veo un carajo. O sea, es el mejor somnífero que existe. Usted quiere dormir plácidamente, póngase a buscar algo en Netflix, que no va a ver nada y se va a dormir. Pero quedé, quedé mal pegado este fin de semana con una serie que se llama Absurd Planet. Esta serie que se llama Planeta Absurdo es como una serie de Animal Planet pero graciosa, o sea, el guión está completamente en clave de humor. Es como que si agarraras a tres carajos que hacen stand-up comedy y te trataran de hablar de forma científica de los animales, de, de la fauna, de la flora, pero todo en clave de humor de una manera muy absurda. De hecho, quien narra la serie se hace llamar La Madre Naturaleza, con una voz muy graciosa y echa el cuento de, de todas sus creaciones. ¿no? Y esto a su vez me llamó poderosamente la atención porque vi muchas cosas de nuestro reino animal que me parecían algo locas y, y que uno no les presta mucha atención. La cantidad de animales exóticos que hay y características físicas que tienen nuestros animales. Me detuvo especialmente en un episodio que hablaba de, de la manera en que copulaban los animales, de qué manera se reproducían o tenían acto sexual. Y me recordé de Milagros de hace unos días.
1: No por, ¿Por qué nada. Casa? Porque yo. Qué ternura. Qué porque ternura. yo. Bueno, hoy estaba qué investigando bello. sobre las avispas, sobre estas asesinas, las abejas de estas asesinas, precisamente. Cómo es su ciclo sexual. Hasta hoy estuve investigando sobre. Esto.
0: Milagros tiene un poco de sofílica, hay que decirlo. O sea, siempre sí, estado, un poquito
1: Ha estado interesada sí, sí, ha, estado, sí. ha estado
0: interesada por la sexualidad animal Y entonces Ella misma Haciendo investigaciones Ella misma un día me dijo Que, que si yo no sabía Que eh, hay un pato en no sé dónde Que tiene el pene más largo de, de, Del reino animal
1: Sí, así mismo, Carlos, así mismo, todo el mundo, o sea, cuando tú quieres investigar sobre cuál es el animal que tiene el pene más grande, se dice que, que, que el número uno es la ballena azul, todo el mundo la ballena azul, la ballena azul, la ballena azul, pero es que no, claro, es un animal muy grande y por supuesto el pene es muy grande, pero en proporción a su cuerpo, este no es el que tiene el pene más grande descubrí que el pato zambullidor argentino o malvaza argentina es el que tiene el pene más grande es una cosa increíble además el video porque fíjate que, que sí, sí, sí este pato y además lo tiene entorchadito como un como un resortico <risa> como un rabo de cochino como un rabo de cochino exactamente fíjate que este pato mide en sí 20 centímetros 20 centímetros es como el de una regla, más o menos, o las utilizamos en el en liceo el colegio, y el pene eh, puede llegar a medir 42 centímetros. Esto es realmente un pene grande, o sea... Pero es cómo escúchame, María, eh, eh, María Milagro, o sea, mide 20 centímetros, pero puede llegar a medir 42, ¿por qué? No, no ya no. va, ya va, entiende. El pato, el, el tamaño de su cuerpo es de 20 centímetros, el pene ah, okay, okay. le mide 42, 42. O sea, entonces tú dirás, más tú dirás que él. exactamente es lo que decir y por eso justamente lo, lo está debería estar de número uno, no la ballena, la ballena no tiene el pene más grande que el tamaño de su cuerpo, en, en proporción a su cuerpo entonces, pero uno se pregunta bueno, pero ya va, 42 centímetros en 20 centímetros de cuerpo es que lo tiene como un resorte así enrolladito, ruilo lo suelta pues el animalito <risa> es muy gracioso tú hablando de la ballena y la ballena, el pene de la ballena puede medir dos metros imagínate pero una ballena mide 12 12 metros, 14 metros 27, 27 metros puede medir una ballena entonces, azul entonces no es en proporción ahora Carlos, tú te imaginas el hombre en comparación con este, con el pato o sea el hombre, el hombre como tal
0: bueno, lo que hay que tener en cuenta es cuál es eh, el tamaño estándar del pene del hombre, ¿no? Para uno saber si está en proporción correcta o no. Eh, bueno, te
1: lo cuento, te lo cuento. Estadísticamente hablando, <risa> según los estudios etnográficos, eh, revelan que quienes tienen el pene más pequeño en este caso son los orientales con una medida de 10 a 14 centímetros en erección, en erección, ¿ok?
0: Pero cuando hablas de orientales, ¿son de dónde? ¿De Carúpano, Barcelona
1: Puerto la Cruz. Carlos, saca la medida. Lo que me interesa es que saque la medida de proporción de, del hombre con el pato.
0: Pero está bien, ya vamos para allá. Pero lo que digo, los orientales están hablando de, de que eh, los asiáticos Ajá, también. esa
1: es la pregunta. ¿sí? Porque, Exactamente, porque claro. Es que hay
0: una teoría que dice que los chinos lo tienen chiquito
1: claro no no vale yo no Ay, te sabe. estoy hablando de los orientales en Venezuela por favor te estoy hablando de, de, de zonas de, del mundo del lejano oriente exactamente ella ah, porque porque tiene tal... que ver pero que tiene que ver que tiene que ver la ubicación geográfica con el tamaño del pene Ella va según un estudio cuestiones genéticas Vicky claro porque seguramente
0: no sé eh, la alimentación de cada persona o de repente pues un grupo de personas que vivió cerca de una planta nuclear y eso a su vez hizo que alguna parte del cuerpo resumo? le crecieran le creciera más que otros. No, no. Ah, ok. Bueno, aquí yo tengo una lista bastante gráfica, por cierto, que me extrañó poder... Yo sé que esto es naturaleza y esto es normal, ¿no? Pero que me extrañó eh, que hayan puesto una foto tan detallada y tan cerca de un pene humano. <risa> Estaba viendo animales y de repente ¡pum! me salió esto así en la pantalla. Eh, pero bueno pero no fue
1: del negro del whatsapp ¿verdad? que no, te apareció porque se apareció
0: no, por todas. no este es un pene yo diría que estándar porque vamos a estar claro uno a veces se siente culpable cuando ve esas películas pornográficas <risa> que uno dice coño me. me da... Eso
1: eres tú que las ve nosotras no nosotros no vemos esas cosas ajá está bien
0: entonces claro uno ve esas películas pornográficas y uno se siente mal uno dirá coño ¿por qué? no puede ser ¿será que Dios no, no, no me regaló vos? Poquitico más, pues, y, y la verdad es que son exagerados también. Vamos a estar claros. No me estoy justificando, pero sí hay una exageración en esas películas. Y entonces aquí dice que el tamaño promedio es de 13 centímetros. El, tra
1: el tamaño promedio del, del pene del hombre es de 13 centímetros. Del hombre.
0: Del hombre, sí. del hombre. No sé qué opinan, ah, no sé qué opinan ustedes. No, sé. No. 13.5
1: centímetros. Si el hombre mide, escuchen. Si el hombre mide 1.70 de alto, debería medir, debería, el tamaño del pene debería ser de 3.5 centímetros. No, no, pero ¿qué es eso? No, es no, eso no, no, está de es. los pequeños, eso está <risa> dentro de los pequeños. No, 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 <risa> no, no, no.
0: no. <risa> Pero mira, qué golosa. No no, 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 ya hablé. ¡Qué ya golosa! Hablé. No, no. Ya, ya mencioné hace
1: un rato, Carlos, que esta es la medida de los pequeños. Están los intermedios entre 14 y 16 centímetros. O sea, yo pienso que debería estar ahí más o menos. Estos africanos de 16 a ¡Golosa! Ahora, fíjate, los africanos se pasaron con de 16 a 20, no están han pasado, pero 14 a 16. Vamos a poner un tamaño estándar 15 centímetros, Carlos Márquez. 14 para que no te sientas mal.
0: <risa> yo estoy que yo termino este podcast y me lo voy a medir.
1: <risa> Carlos, ya va. No, pero yo, no oye, mi, yo yo te, hice una pregunta, te hice una pregunta hace un rato. En comparación o en proporción con este animal, este, este pato argentino, que tiene su pene es el doble de su tamaño, ¿tú te imaginas que el hombre, o sea, un hombre de una estatura promedio que es 1,75, más o menos una estatura promedio de un hombre? Este, el PNC al doble, o sea, el doble de su estatura, sería más
0: o menos... saca la claro, cuenta, por. demasiado... Es que aquí tengo precisamente la gráfica y voy a nombrar algunos animales para que ustedes también eh, se interesen en investigar acerca de la fauna y, y de todas las cosas maravillosas de nuestra naturaleza. El elefante del circo mueve sus patas así, no, digo, el elefante africano es uno de los, de los animales que también tiene... Eh, poder ahí, que tiene su poder los penes más grandes del reino animal, el gorila también tiene lo suyo, está por supuesto una cosa que se llama la, la babosa banana, que es como una, una especie de caracol que sí. tiene también lo suyo cuando, eh, eh. fíjate que hay una particularidad de los animales que tú le ves el pene y se ve una cosita, una cosita pero a la hora del té <risa> a la hora del té
1: al hombro, Arr. sí, al hueco que que... es un Solamente los animales. <risa> Ahora, fíjate, fíjate bien, Carlos. Los ya, no, ya, no ya va que no termino <risa> la
0: lista. El gran calamar ganchudo, también, un calamar eh, este de agua salada, también tiene lo suyo, más grande que los tentáculos, sobre todo. El caballo, también. Fíjate que en esta lista no está el burro, cosa que es sospechosa
1: rara. Claro, Oye, raro, porque raro. el burro es el que tiene la fama. Claro. Acabas de nombrar el calamar el, el calamar gan, ganchudo. Ajá. Y no dijiste que el calamar ganchudo mide 38 centímetros de largo. Y su pene también mide 38 centímetros. Imagínate. O sea, tú. mide lo que mide el pene. Lo mismo. Lo Ahora, mismo. fíjate, les voy a mencionar otros para que lo investiguen. Y son los papires, Los animales tienen una trompa larguísima, pero también se puede decir que cuentan con una Quinta pata. <risa> estos, estos machos son, son capaces de penetrar el interior de las hembras, escuchen bien, hasta llegar muy cerca de donde se encuentra su corazón. O sea, el corazón. Wow, de la...
0: Le dio hasta ah, en el corazón. Hablamos, eh.
1: Hablamos de medio es? metro. Esto mide 48 centímetros y el tamaño del animal es de un metro. Es decir, la mitad de su cuerpo. Bueno, Quiere decir, wow. saca la cuenta, Carlos, ¿cuánto mides tú? Un ochenta, como si la mitad, a ver, a ver, 90 centímetros de su pelo, oh, No,
0: Aquí estoy viendo un video del tapir este, que te digo. Yo
1: también, yo también estoy viendo este video. Y la hembra está y de verdad, ahí.
0: La hembra está ahí como que bueno, date, date, ahí, date ahí que no te siento.
1: ¿Y que, no, no, la hembra debe estar en cuidame, rompe el corazón. Cuida, sí, me, me rompe el corazón. Me... El corazón. <risa> siento que estoy viendo una película pornográfica viendo el tapite y <risa> tratando de penetrar a la, a, ba la, a la hembra. Cuida con mi corazón, por favor. <risa>
0: Ahora entiendo el dicho de no quiero que rompas mi corazón. <risa> Bueno, está también el, el dromedario, eh, lo que llaman eh, el dromedario, que es este, ¿cómo se llama esto?
1: Camello. Camello, camello,
0: el camello. El camello dromedario, exacto. Que bueno, tiene lo suyo, 60 centímetros y el animal eh, mide dos metros. El rinoceronte, que también tiene lo suyo. Las morsas, qué feo lo tiene. Y sí, es
1: horrible, es horrible, es horrible.
0: El toro también tiene lo suyo. La jirafa. El toro
1: lo tiene grande.
0: La jirafa lo tiene como un perro rosadito.
1: <risa> Ay, no qué feo. Para mí el que me impresiona es el del elefante. Qué cosa más grande, Dios mío.
0: Y aquí estoy viendo el de, bueno, esto, yo creo que se pelaron aquí porque dice la ballena azul y realmente en la foto lo que sale es una orca, la, o la, la ballena orca, la ballena asesina. Y salió un hombre, como que parece que está como en un parque acuático, agarrándole de manera muy dulce y sutil el pene a la orca. Sí. Este, sí, no, sí. no sé qué le está haciendo, me imagino que estará pues, estimulándola para, para inseminar alguno, alguna ballena. Sí. Pero no es esta la ballena no. azul. Sin embargo, aquí está la gráfica que tanto, de la que tanto habla Milagro. Es, por supuesto, Ajá, por favor. los tamaños, los tamaños de los penes, según eh, por favor, los que están escuchando este podcast adelantado. Todo esto vino porque yo estoy viendo una serie que habla acerca de los animales. No vayan a creer que de buena primera quisimos hablar de pene. <risa>
1: No no, no. Pesar,
0: no, no. A pesar, a pesar de que me siento de verdad muy emocionado porque las muchachas tienen un dominio del tema impresionante, sobre todo Milagro. Sí,
1: bueno, porque, sí ciertamente porque leemos, porque leemos. Me gusta investigar, Carlos. Así mismo sé cuál es el animal que lo tiene más pequeño, hay que lamentar. Pero bueno, bueno aquí seguimos te... con el más grande realmente.
0: Ya para cerrar, que estamos casi casi en el final del podcast, el gorila Aparece en esta gráfica con uno de los penes más pequeñitos. No sé por qué lo colocaban en la lista. Bueno, porque, o sea, de la lista de los grandes es el que menos, el gorila.
1: ¿Quién le sigue? El humano. El humano.
0: Pero lo, lo, tenemos, lo tenemos más grande con gorila. ¿eh? O sea, tampoco la hay nazi. Y por supuesto... Yo sé... Y por supuesto la ballena azul que le mide dos metros. Ahora, ahora, en la gráfica de la cual Milagro está tan interesada es ¿cómo sería el pene humano con la proporción de otro animal? O sea, si nosotros tuviésemos la proporción, siendo seres humanos, por ejemplo, de el pato este. ¿Cómo se llama el pato, Milagro? El, el pato zambullidor,
1: zambullidor a sí mismo ese mismo
0: pato. Imagínate, el pato zambullidor, de paso es argentino, tiene el pene largo y, de... y es argentino, o sea, ¿tú crees que no se la vas a echar? <risa> y de paso se llama,
1: de, es, es un
0: pato, de Des, paso es un pato. Decime boludo, decime. Eh, bueno, resulta que si eh, tuviésemos la proporción de este pato zambullidor, nuestro pene en escala humana sería de 2 a 1 y mediría 3.5 metros.
1: No, no, qué barbaridad. Menos mal que no salieron como este pato. <risa> ¿No? <risa> no, ser, no, 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 no.
0: Quiero cerrar y quiero que sea sincera. Quiero cerrar este podcast con este pensamiento filosófico, cultural y además eh, digno de estudio y que le sirva a la gente como una asignatura pendiente para llevarse a casa. ¿Qué es más importante, el tamaño o saberlo mover?
1: ¿Quién te responde? ¿Quién te responde?
0: Pueden ir por turno, no sé, no, no se peleen, no se peleen.
1: No, exacto. Bueno, bueno, yo puedo responder. Yo creo que los sentimientos son los más importantes. Oh, no, 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 se no se puede absolutamente no, nada. No, no. Qué, qué linda, Vicky. Qué, qué linda, Vicky. Ahora qué vida, yo sí vida, te voy a decir vida, vida. que las, las dos cosas son importantes. No, no, pero tienes que elegir no. una, tienes
0: tienes que elegir una. Ya sabemos que Vicky no ha corrido con suerte.
1: No, claro que sí. No, claro que sí, yo creo que este, un poquito de todo, yo creo que un poquito de todo, un no, buen pero, ay no, qué gesto, por Dios Entiéndame,
0: <risa> estoy diciendo, tienen que elegir una, el, el tamaño o moverse
1: este, Lo que pasa es que lo estás poniendo en términos moverse no, no sé, Este, yo creo que el tamaño me quedo. <risa> Pero es que ya va, eh, Carlos, la pregunta, es, o sea, da para responder cualquier cantidad de cosas, porque un pene de 18, 20 centímetros o no sé cuántos más, eh, no, no, no puedo, o sea, no, no. ¿No qué? Es imposible, no se puede o sea, duele mucho
0: Espera un segundo que ahora voy con, con Marianto y yo no sé yo sé que este podcast lo escucha Yesenia pero Marianto, ¿tú tienes alguna opinión acerca del tema?
1: No, yo prefiero no
0: opinar ¿Prefieres no opinar? ¿Prefieres no opinar?
1: Okay. No mentira, horario. Yo yo, yo yo digo que que, que saberlo mover. Qué, qué, linda, <risa> qué que linda. Marianto, 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 qué te voy a pasar un video. Te voy a pasar un video de un pene. O sea que... Pornográfico, ¿viste tú? que le gusta? No, la pornografía? no, 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 ya va. De un micro, pero un micro que parece un ombligo. A ver si te, tú vas a decir... Qué ¡Ay, horrible". que lo para mover! ¡Ay, que lo para mover, por favor! Parece no. un ombligo, literal. Es un ombligo.
0: <risa> ya sabemos un montón, que... El, pues, el, pues, una flor. El, el teléfono de milagro no es apto para menores de edad, ya saben. <risa> debe tener de todo ahí, debe tener de todo esa memoria. Sabemos
1: quién es la que ve. ¿Sabemos no. qué? No, eso lo vi me por me ahí en internet, ahí. te lo juro Aplante. Lo vi en internet, no lo tengo en mi teléfono Lo vi en la computadora Bueno, sumamente extraño
0: este podcast <risa> Comenzamos hablando de las predicciones de los Simpsons Luego hablamos de los memes, de los negritos que bailan con el ataúd Y terminamos hablando de huevos <risa> Definitivamente algo muy raro, muy raro eh, Chicas, Carlos. nos despedimos chicas, llegamos al final Esperando bueno. Esperando Gracias. que Esperando que se suscriban Por favor al canal De YouTube eh, A que sigan a las chicas Arroba Vicky Coupé Arroba Marianto 2.0 Arroba Mila Caballero 11 Arroba Carlos Márquez Vos Les tenemos buenas nuevas Porque en los próximos episodios Tendremos invitados
1: uh -huh, uh -huh. ¡Bravo! ¡Qué fino! Y ya por Qué ahí bueno. Ya por ahí unos invitados Invitados Invitados
0: Invitados Ana, ¿no? Invitados buena onda Así que pendiente Ok Vicky, gracias, gracias por aclararlo Y sobre todo invitados que ustedes conocen Que ustedes conocen a través de las redes sociales Así que bueno, eh, hasta aquí el tercer episodio de Total qué Bueno El podcast, nos escuchamos la semana que viene Bye
1: Besos, Bye. Besos, besos, Feliz,
0: feliz
1: para todos, felicidades para todos